0: Всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст флешка тренера и его ведущий Черногоров Арнольд. Сегодня у нас уже 18 выпуск и в 18 выпуске я хочу поговорить с вами о том, какие ошибки допускают новички в тренажерном зале. Я постараюсь выделить неочевидные факторы, потому что таких видео на ютубе уже много, статей много, но они в основном говорят все об одном и том же, а я постараюсь поговорить не об этом. Итак, первая ошибка – это не протестировать мобильно своих суставов. Я постоянно вижу, как в зале приходят новички с какой-то готовой программой тренировок и сразу же приступают к ее выполнению. Но это не совсем правильно. Даже если вы нашли какую-то офигенную, классную программу тренировок для достижения своих целей, для начала нужно посмотреть, какая у вас амплитуда движений в суставах. И вообще узнать, можно ли вам делать эти упражнения или нет. Потому что условно при ужасной растяжке задней поверхности бедра такие упражнения, как румынская тяга, приседание со штангой, должны быть на какое-то время исключены из программы. Ну, там, приседания, понятно, что можно поменять амплитуду и так далее, но по факту, если вы занимаетесь самостоятельно, то не факт, что вы сможете правильно под себя это отрегулировать. Или, например, если у вас какая-то плохая растяжка в плечевом поясе, да, в определенных движениях, то вам стоит отказаться от вертикальных тяг, потому что все это может привести к травмам и болям в различных частях тела. Ну и отсутствие тестов на мобильность нередко не только для посетителей тренажерного зала, которые занимаются самостоятельно, но даже и многие фитнес-тренера не делают для своих клиентов такие тесты. Это плохо и неправильно, потому что на первом месте должно быть здоровье, а достижение уже каких-то целей ваших других на втором, третьем, десятом и так далее. Так что обязательно тестируйте свою мобильность. Итак, второй пункт. Вы ставите слишком много целей. То есть приходит человек в зал и говорит. Я хочу похудеть, но прибавить мышечной массы, заодно укрепить спину и колени, сесть на шпагат, больше зарабатывать, мужа-миллионера, гармонию в жизни и новый телевизор. Ну, как говорится, тут с двумя зайцами погонишься, ни одного, так сказать, это самое. А тут зайцев а штук 10. И хорошие программы тренировок не ставят себе там больше одной-двух целей за цикл а цикл длится у нас 4-12 недель, ну, в среднем. Условно, сначала мы будем работать над укреплением мышц скоры и над растяжкой проблемных зон, там, 4-6 недель, попутно выполняя в обычном темпе какие-то упражнения. И как только мы с этим разберемся, то уже начинаем, условно, работать на мышечную массу, а потом там на выносливость, а потом на жиросжигание, правда, а потом на мужа-миллионеру, ну, и вот так далее. Вся работа должна быть постепенной. За 1-2 месяца вы не исправите 30 лет малоподвижного образа жизни, сидения за компьютером. Надо настраиваться на продолжительную работу. Ну, конечно, если вы хотите быть максимально здоровыми и еще улучшить качество своей жизни. Итак, пункт 3: новички не компенсируют нагрузку. Ну, история стандартная: когда, например, парень приходит в зал, который хочет накачать грудь и трицепс а девушка там условно ягодицы и каждый из них долбится все в эти двери, парень как сумасшедший качает 500 подходов на бицепс, потом 200, 200 на грудь и 700 э, повторений пресса. А по факту из всего этого возникают только определенные перекосы, а за ними боль, а за ними травмы. Любая нагрузка должна быть компенсирована. Если мы сжали лежа, то необходимо и подтянуть широким хватом. Если мы выполняли какие-то колено-доминантные упражнения, то нужно выполнить и тазово-доминантные упражнения. Организм у нас должен быть сбалансирован. Он, это очень интересная штука. Долго про это все, конечно, рассказывать. Но должна быть компенсация нагрузки. Нельзя такое, что вот мы там бомбим грудь всю неделю. Там, а, не делаем никаких тяг. Или наоборот, мы делаем какое-то огромное количество тяг, но не делаем упражнения на грудь. Плюс, опять же, должны быть упражнения, которые вращают плечо наружу обязательно. Потому что на них почти не, не приходится нагрузка в стандартных упражнениях в тренажерном зале. Итак... Пункт 4. Это слишком большой тренировочный объем. Некоторые новички могут заниматься по 2-3 часа. Будь то худой парень, который хочет накачаться и верит в то, что если сделать 100 подходов, то битка вырастет как урожай на кубане. Ну, на деле, конечно же, так не будет. Или будь то девушка, которая хочет похудеть и таким объемом нагрузки пытается сжечь больше калорий. Хотя лучше съесть на 2 пирожка с картошкой меньше и вообще не парить свой организм. Всем новичкам достаточно 30-45 минут на тренировку, условно 2-3 подхода на основные мышечные группы, вне зависимости от их целей, плюс разминка и заминка на 15 минут. В общем-то, вот и все. Не нужно заниматься по 2-3 часа, это большой стресс для вашего организма, для вашей нервной системы, для вашей мышечной системы, для эндокринной системы. Я сам, когда начинал заниматься в зале, тоже качался по 2-3 часа. И я когда видел какое-то новое упражнение, я не то, что его заменял, я просто добавлял. И мои тренировки выходили в 17-20 упражнений. В общем-то, ну толку от этого никакого не было, кроме, наверное, большой утомляемости, потому что я занимался 2-3 часа и приходил потом домой спать. Итак, пятый пункт. В книге Дмитрия Смирнова я прочитал такой пункт, который назывался «Мало боитесь». И формулировка мне это очень понравилась. Что она подразумевает под собой? Имеется в виду, что вы часто пренебрегаете, но ну не вы конкретно, а новичок. Новичок пренебрегает техникой безопасности, ходит в условных тапках в зале, жмет в них ж, этот, не штангу, а платформу для жима лежа, делает какие-то травмоопасные упражнения и говорят, да, да не, у меня ничего не болит, мне в принципе не больно, а ладно, а что там, да бог с ним там таз клюет, да бог с ним там это, ну ладно, заваливаются колени, ладно, ладно, я такой здоровый и крепкий, особенно, наверное, это касается ребят, там, парней, там, и девчонок до 21-22 лет, у которых еще восстанавливаются, у которых организм еще довольно прочный и крепкий. Но поверьте, спустя там лет 5-6, когда начнет что-то болеть от тренировок, и вы не будете знать, как это вылечить, и это будет очень большая проблема, потому что НПВС помогать будут мало, придется пить их часто, постоянно мазаться. Так что соблюдайте технику безопасности. Думайте своей головой и не выполняйте то, что нельзя выполнять. Не выполняйте ж там жимы за головы сидя, если вы там не выступающий соревнующийся бодибилдер, которому там нужно прям дельту пробомбить плотнее, чем нажиме гантели сидя. Вам это не надо. Есть упражнения, которые вам просто не нужны, которые реально потенциально травмоопасны и смысла в их выполнении лично я не вижу. Особенно, когда мы говорим про занятия фитнесом. Я вот в прошлом выпуске как раз об этом и рассказывал, что спортсменам платят, а посетителям зала за фитнес нет. Вы платите своим здоровьем, если занимаетесь неправильно. Поэтому тренировочная нагрузка, программа должна быть подобрана максимально под вас. Должны быть проведены фитнес-тесты, должна быть компенсация нагрузки, адекватность нагрузки, соблюдение техники безопасности. А если вам нужна такая программа, то, конечно же, вы можете обратиться ко мне, упасть ко мне на онлайн-видение. Будут и видео тренировок, и компенсационные упражнения, и просто офигеннейшая программа тренировок, вообще гениальнейшая программа тренировок, ну, на данный момент, которую я могу заставить. Очень вас всех жду, приглашаю на онлайн-видение. Я хочу, чтобы вы оставались и были здоровыми, красивыми, умными. Звучит, как поздравление какое-то да? на день рождения. Ладно, а с вами был Черногоров Арнольд. Спасибо за прослушивание. Встретимся в новых выпусках. Подписывайтесь на подкаст «Флешка тренера» в Телеграме и ВКонтакте. Пока.